0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று முப்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இலங்கை சிங்காதனம் பிஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சற்றும் உற்றும் பார்த்தார் இளவரசரையும் அவருடைய தோழர்களும் நிற்பதை கண்டுகொண்டார் போலும் மறுகணும் விளக்கும் வெளிச்சமும் மறைந்தன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பிஷு தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் இடத்திற்கு வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவ பிரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைத்துள்ள பிஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது மகா தேரோ குருவும் விஜயும் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நீரம் தவராது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ளம் கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் பல குறைகள் குடிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுவதில்லை என்று ஒரு நல் விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் அந்த விரதத்தில் இன்றும் தவரில்லையே என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் தாங்கள் வந்து சேரவில்லை என்று அறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது என்றார் முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் ஆமாம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்துவிடுவதற்கு பல மேக திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரல்கள் பெருங்காட்சினால் கலந்துவிடும் யார் தாங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள்தானா தங்களின் பூரண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிஷு கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நண்பர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்து வர சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள நான் சித்தமாயில்லை தங்களை நான் அழைத்து போகும் இடம் மிக பத்திரமானதுதான் ஆயினும் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்த தூணுக்கு பின்னால் என்ன அபாயம் மறைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிஷு இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளவு பரிபூரண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரங்கமான காரியத்திற்கு அழைத்து வந்தது நினைத்து பூரிப்பு உண்டாயிற்று இன்றிரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது அது என்னவா இருக்கும் என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை வந்தியத்தேவனுக்கு அளித்தது பிஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக சென்று பின்புறத்து கல் சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறைக்குள் புகுந்தார்கள் அதன் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிஷு அங்கு வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டார் மற்ற மூவரும் உள்ளே வந்ததும் வலியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தில் சிங்க முகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கணத்திற்கு முன்னால் அப்படி தடாக கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பதையே அவர்கள் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் குறுகளான சுரங்க பாதை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் பாதை வளர்ந்து வளர்ந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் அதன் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கிக்கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தில் சிறு பகுதிதான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்கு கல்லினால் தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நாற்புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்தன நிற்கும் புத்தர்கள் படித்திருக்கும் புத்தர்கள் போத அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசிர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிிங்கு மண்டபத்தை தாண்டி அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகடுகளின் ஆணவை ரத்தின சிவப்பு நிறம் பெற்று திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூரையிலும் செப்பு தகடுகள் அவற்றின் பல வகை சித்திர வேலைப்பாடுகள் நாலாபுரமும் புத்தர் சிறைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மர தூண்களை உடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் இழைத்த தூண்களை கொண்ட மண்டபம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதி நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் ஆங்காங்கே தூண்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது முன்னோக்கி பார்வையுடன் சென்றது அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை அளித்தது உலோக மண்டபங்களை எல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்தர் பெருமானின் சிலைகளை தவிர மனிதர் யாருமே இல்லை இந்த கருங்கல் மண்டபத்தில் புத்த பிஷுக்கள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முக மண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து அவர்களுக்கு மத்தியில் மகா தேரோ குரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் வீற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நவரத்தின கசிதமான ஒரு தங்க சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் மேல் மணிமகுடம் ஒன்றும் உடைவாளும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீப சுடரின் ஒளியில் தங்க சிங்காதனமும் மணிமகுடமும் உடைவாளும் ஜொளித்து திகழ்ந்தன இலவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்திற்குள் நுழைந்ததும் விஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகா தேரோஸ் குருவின் சபீபம் சென்று வணங்கி நின்றார் விஷுக்கள் அத்தியாட்சகர் சிங்காசனத்திற்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தை சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவே இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் என்று வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியச்சக மகா குரு தமது பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் பணிவுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசரே தங்கள் வருகையினால் இந்த மகோபதி சங்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரபங்களுக்கு உள்ளிட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை தங்களிடம் பூரணமாக இருப்பதற்கு வேறு அர்த்தாட்சி தேவையே இல்லை இவ்விதம் பாலி பாஷையில் பெரிய குரு கூற இளவரசரை வந்த பிஷு தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொன்னார் மற்ற பிஷுகள் எல்லாம் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்களுடைய சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறியலுற்றார் இலங்கை தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரத வருஷத்திற்கு நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லோரும் இங்கே பல அட்டூழியங்களை செய்ததுண்டு புத்த விகாரங்களையும் விஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குரு அவர்கள் இடுத்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்திற்கு அளானார்கள் உங்கள் நாட்டவரே சொல்வேனேன் இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அத்தகைய கோர கிரிஷத்தை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினை ஏற்படுத்தினார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு காத நீளமும் ஒரு காத அகலமும் உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்திரத்தினால் புத்த விகாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும் பகுதி இன்று இடிந்து பாழாய் கிடைக்கின்றது இடிந்த விகாரங்களை பழுது பார்த்து செப்பினிட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த அரச குலத்தினரும் கட்டளையிட்டதில்லை அத்தகைய ஆட்சியங்கள் பிறப்பிக்கும் பாக்கியம் இளவரசர் அருமொழி வர்மருகே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரை தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுகிறது என்று கூறினார் இளவரசர் தலை வணங்கி மகாதேரோரின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதன புண்ணிய நகரத்தில் வெகு காலமாக பெஹௌரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடை பெற்றிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை அப்போது இலங்கை அரச குலத்தார் புலஸ்திய நகரம் சென்றார்கள் அது இங்கே பெரஹரா திருவிழா நடைபெறுவதே இல்லை இந்த புண்ணிய வருஷத்தில் தாங்கள் அவ்வுற்சவம் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இதை பற்றியும் புத்த சங்கத்தார் சந்தோஷமடைந்திருக்கிறார்கள் என்று கூறினார் இளவரசர் மீண்டும் சிரம் வணங்கி மகா குருவே அடியேன் புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருள்க என்றார் அத்தியட்சகர் புன்னகை புரிந்து புத்த சங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு அவதாரத்தை முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் சில சமயம் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவ கருணாயத்தின் பெருமையை உணர்த்தியிருக்கிறார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமேனியில் சதையை துண்டு துண்டாக அவர் அறுத்து துலோகத்தில் இட்டார் இந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்திலேயே வந்தவர்கள் என்று சோழ குலத்தாரையே நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் சிபியின் வம்சத்திலேயே வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்ட பெயரும் சூட்டிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவே இல்லை சோழ குலத்திற்கு புரோகிதர்கள் கட்டிய கதை என்றுதான் எண்ணியிருக்கிறார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும் பெரும் பார்த்த பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது புத்த பகவானுடைய பெரும் கருணையே மாயை காரணமாக இது காறும் சோழ குளம் மறைந்திருக்கிறது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆர்ப்பரித்திருக்கிறது அதற்கான தேவ சூசகம் கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அத்தியசக்க தேரோ பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிஷுக்கள் சிலர் பீடம் ஒன்றில் சாய்ந்து படித்திருந்த மற்றொரு பிஷுவை பீடத்துடன் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கைகள் விடவெடமென்று நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலையாடிற்று பற்கள் கிட்டின உதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைந்தன இந்த பிஷுவின் பேரில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஆவி பறித்து இருக்கிறார்கள் தேவர்கள் என்றார் மகாதேரு ஆவேசம் கொண்டிருந்திருந்து நடுநடுங்கி குளறிய குரலில் ஏதேதோ மொழிகள் அதிவிரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் அத்தியட்சக குரு கூறினார் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவனாம் பிரிய அசோகவர்த்தனர் பாரத பூமியை ஒரு கொடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகா சாம்ராஜ்யத்திற்கு தங்கள் அதிபதியாவீர்கள் என்று தேவர்கள் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார்கள் அசோகரை போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாடலிபுத்திர சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து செய்த தர்ம பெறும் பணிகளை தாங்கள் இந்த தொன்மைமிக்க அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டுமென்று கட்டளையிடுகிறார்கள் இளவரசரே தேவர்களுடைய கட்டளைக்கு தாங்கள் மறுமொழி என்ன என்றார் இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகாகுரு தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் சித்தப்படி நடத்தி கொள்வார்கள் ஆனால் அடியேனுக்கு இப்போது அவர்கள் இடும் பணி யாது என்று விளங்கவில்லையே என்றார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியாட்சக தேரோ கூறி சமீஷை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிஷுவை அப்பால் எடுத்து சென்றார்கள் பின்னர் பிஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசரே இதோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காசனத்தை பாருங்கள் மணி மகுடத்தையும் பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தடித்த பிறகே புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்கள் ஆனார்கள் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் தேவானாம்பிய திஷ்டகரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காசனம் இது அவர்கள் சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்தில் ஏந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காசனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சிஸ்டரித்த சிங்காசனம் இதோ தங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணிமகுடம் செங்கோலும் தரிக்கவும் தங்களுக்கு சம்மதமா என்று வேண்டினார் இதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தேத்தேவன் மிக்க வரபரப்பை அடைந்தான் இளவரசரை தூக்கி அதே கணமே உட்கார வைத்து விட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன் போலவே அமைதியான குரலில் அத்தியேஷகா இது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காசனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்று ஜீவிய வந்தவராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்குமிடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசரே இலங்கை ராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருதியங்களை செய்து தேவசாபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்களே தகப்பன் மகனை கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றாள் மருமகள் மாமியாரை கொன்றாள் இத்தகைய மகா செய்த வம்சத்தார்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்று தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கை சிம்மாசனத்துக்கு உரிமையை இழந்துவிட்டான் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்திற்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்று இரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் என்றார் பிஷு அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூகர்பக்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் கூடிக்கொண்டிருப்பது போன்ற நிசத்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்தில் இருந்து எழுந்து புத்த பிஷுக்களின் சங்கத்திற்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் எல்லையை அடைந்தான் இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்தரித்து பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மகான்களே உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன் இந்த சிறுவனிடம் எல்லையில்லா அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காசனத்தை அலிக்க முன்வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்கள் இப்போது இடும் பணி என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டு நிலங்கள் தந்த உணவு நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலை ஆக்கின என் தந்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய இயலாது என்றார் பிஷு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசரே தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமின்றி சிறையில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீ அறிவீரா என்றார் ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதினத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழ ஆழ்வோரின் கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவர்களுடைய கட்டளை இன்றி நான் இந்த சிங்காசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேசத்து ரோகியும் இராஜத்து ரோகியும் ஆவேன் என்றார் இளவரசர் அவ்வாறு தாங்கள் கருதுவதாயிருந்தால் தஞ்சாவூருக்கு தூது கோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிக்க பற்று கொண்டவர் எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் என்றார் பிஷு இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜியத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு என்றார் இளவரசர் தங்களை அரசராகப் பெறுவதை பெருக்கரிய போராக இந்நாட்டு பிரஜைகள் கருதுவார்கள் என்றார் பிஷு எல்லோரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் அடையலாம் இந்த உலகில் வேறு யாருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் நான் அதிகமாக மதிப்பது என் தமக்கையாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னை பெற்றால் பொன்னினதி என் உயிரை காப்பாற்றி அளித்தாள் ஆனால் என் தமக்கை என் அறிவை வளர்த்து அகக்கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கட்டளையே எனக்கு மேலானது மகாபுருஷர்களே தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு மனமுவந்து அளிக்கும் மகாபாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ள குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை தயவு செய்து மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் வந்த மகாசபையில் சிறிது நேரம் மெளனம் குடிக்கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படப்படமென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் விழுந்தது சற்று பொறுத்து பிஷு சங்கத்தின் அத்தியாட்சகர் கூறினார் இளவரசரே தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காசனத்தில் ஏற எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகின்றது தர்ம சூஷ்மத்தை உணர்ந்த எங்களுக்கு இதை பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் விரும்பவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீரா ஒரு விஷயம் மட்டும் நிறைவேற்கட்டும் இந்த பூரண அனுராதபுரத்தில் பல புத்த விகாரங்கள் யுத்த கொடுமையினால் பாழாய் போகின்றன ஆனால் இந்த மகாபோதி விகாரத்திற்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்கு கீழே குடைந்து அமைந்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி எவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழி காட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூழ்த்தி கொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கே அழைக்கப்படுவார்கள் அத்தகைய புனிதமான ரகசிய பாதையில் உள்ள விகாரம் இது இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதையும் பற்றி வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவ சாபத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் என்றார் அத்தியாட்சா சாபத்துக்கு தேவையில்லை எலியில் யாருக்கும் சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்து விட்டுத்தான் இங்கே என் நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் இறமாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரை நாளிகை நேரத்திற்கு பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் விகாரத்திற்குள் இருந்த வரையில் வாயை கெட்டியாக மூடி வைத்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் அப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டான் சோழ நாடு நீர்வளம் நிறைந்ததுதான் ஆனால் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரகசியத்தீவின் சிம்மாசனம் வழியே வந்ததை உதைத்து தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதமை தங்களை அழைத்து மணிமகட்டத்தை வழங்க வந்த பிஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல அடுத்தாற்போல் நானும் துணையோடு துணையாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்க கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறுமிக் கொட்டி கொண்டே வந்தான் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டகமனுவின் மகன் லாஷி அசோகமாலா எனும் பெண்ணின் காதலுக்காக எந்த இலங்கை இராச்சியத்தை துறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமக்கு காதல் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்த பெண்ணை காதலிக்கிறீர்கள் இவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் எனும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காக இலங்கை மணிமுகூர்த்தத்தை வேண்டாம் என்றேன் என்றார் இளவரசர் இளவரச தங்களை பார்த்தால் இளம் பிராயத்தினரை போல் காணப்படுகிறது பேச்சோ வயதான கிழவரை போல் பேசுகிறீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் முடிந்து போகிறது என்பது யாருக்கு தெரியும் என்றார் இளவரசர் அப்படி அவர்கள் பேசியபோது போது வீதியின் ஓரமாக ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய்கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்புறத்தில் யாரோ கையை தட்டும் சப்தம் கேட்டது சப்தம் கேட்ட இடத்தில் ஓர் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது இப்படி வாருங்கள் என்று கூறி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியை கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்த போது பின்னால் பெரிய தடபுடல் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டின் ஓரமாக போய்கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல் மாடத்தில் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்க திரும்பிராவிட்டால் அவர்கள் தலைமேலே விழுந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கன நேர வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மில் யாருக்கு பிராய முடிய போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுவீதியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகிய அங்கே நின்ற உருவம் நிலா வெளிச்சத்தில் நன்கு தெரிந்தது கண் முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவைற்றரையர் அனுமனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவில் இங்கே வந்து எதற்காக நிற்க வேண்டும் மறுகணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மற்றும் நின்றார்கள் இத்துடன் முப்பத்தி அத்தியாயம் இலங்கை சிங்காதனம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா என்ற பகுதியில் உங்களுடன் பயணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்